año en Estados Unidos, en 2020 habrá censo que no incluirá la pregunta sobre ciudadanía. Hoy en la Casa Blanca el presidente Donald Trump ha presentado este censo tan importante y ha dicho además que a pesar de no existir esta pregunta en el censo, va a intentar recabar esta información que es importante para el funcionamiento de, de Estados Unidos y la organización de población de Estados Unidos y lo hará a través de agencias eh, de federales y también estatales. Vamos a escuchar lo que ha dicho Trump. Of citizens and non-citizens that make up the U.S. populations. Imperative. Knowing this information is vital to formulating sound public policy, whether the issue is health care, education, civil rights, or immigration. We must have a reliable count of how many citizens, non-citizens, and illegal aliens are in our country. Así ha dicho que hay datos importantes para organizar la salud, la educación y otros aspectos eh, socio, eh, sociopolíticos que tener estos eh, datos en la población eh, nacional de ciudadanos, no ciudadanos, eh, inmigrantes con residencia y personas indocumentadas. Continuamos en Estados Unidos porque el Departamento del Tesoro acaba de imponer sanciones a la Dirección de Contrainteligencia Militar de Venezuela por la muerte del capitán Acosta, del capitán de Corbeta Acosta. Uno de los puntos, amigos oyentes, es que no podrán realizar ni mover activos bajo jurisdicción estadounidense ni poner un pie en territorio de Estados Unidos. Mientras, hablándoles de Venezuela, la líder de 20 Venezuela, María Corina Machado, que se ha mantenido firme llamando a la dictadura por su nombre y solicitando la intervención extranjera para poder acabar con la dictadura, ha recordado que en estos momentos están realizándose estas conversaciones, esta pantomima, esta puesta en escena, este teatrillo en Barbados. ...que en estas horas eh, muchos actores mundiales hacen referencia a eh, un nuevo diálogo, en este caso eh, iniciado y facilitado por Noruega, pero que mientras estamos hablando están sentados en, en la isla de Barbados... Y vamos a escuchar, amigos oyentes, al presidente del Consejo Europeo, Donald Tax. Ha estado en Georgia en la reunión de ex repúblicas soviéticas y ha dicho lo siguiente. You remember when the Russian president said in 2005, we should acknowledge that the collapse of the Soviet Union was the greatest geopolitical catastrophe of the century. Recordó Taz que en 2005 un presidente ruso, se refería directamente sin nombrarlo a Vladimir Putin, había dicho que el, la mayor eh, catástrofe geopolítica del siglo había sido la caída de la Unión Soviética. Today in Georgia, I want to say loud and clear, the collapse of the Soviet Union was a blessing to Georgians, Poles, Ukrainians, as well as to the whole of Central and Eastern Europe. And I am convinced that also to Russia. Ha dicho Tox que la caída, el colapso de la Unión Soviética fue una bendición para georgianos, polacos, ucranianos, eh, también amigos oyentes para todas las personas de eh, Centro Europa y también subrayó que también para los rusos. Agradeciendo la colaboración técnica de Freddy Corey y Víctor Manuel Caballero, desde las 6.70 les reportó Mabel Fajardo.
Sus informaciones. Gracias, Mabel. ¿Y qué se sabe de las redadas masivas de inmigrantes indocumentados que planea el gobierno de Estados Unidos? Pues bien, los inmigrantes indocumentados en Estados Unidos conviven con el temor a ser deportados. Pero últimamente ese miedo se ha intensificado. Desde hace semanas se viene hablando de una masiva operación para arrestar a miles de indocumentados con el objetivo de expulsarlos del país. Los medios la daban por segura el cuarto domingo de junio y aunque no sucedió el pasado 5 de julio, el presidente Donald Trump dijo que los arrestos masivos empezarían bastante pronto. Ahora el diario New York Times, que cita bajo anonimato a funcionarios activos y antiguos del Departamento de Seguridad Nacional, afirma que la ola de redadas tendrá lugar el próximo fin de semana. La operación hace parte de la política migratoria de mano dura del presidente Trump, un asunto que será un tema clave en su campaña de reelección en el 2020. Mientras tanto, activistas y organizaciones que brindan apoyo a los inmigrantes se han preparado para la llegada de los agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos. Ken Cuccinelli, director interino del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos, dijo el miércoles que ICE tiene órdenes para arrestar alrededor de un millón de personas, pero reconoció que no hay capacidad ni infraestructura para detener a tantos. Y hasta aquí las informaciones. 60 minutos y ya regresaremos con más noticias a su poderosa 670. Víctor Caballero está en el control de estudios. Humberto García como locutor. Hemos presentado las últimas noticias desde nuestra sala de redacción y satélites. This is WWFE, 670 AM, Miami. Hola, soy María Laria. No me extrañen mucho, ya estoy con ustedes. María Laria bajo la luna. Noticias, controversia, todo lo que sucede en nuestro mundo. Usted va a ser parte de nuestro programa, los espero, en María Laria bajo la luna. Bienvenidos a María Laria Bajo la Luna. Hoy es jueves. ¿Cómo tú estás, Víctor Caballero? Los controles. Víctor siempre, siempre, siempre está bien. Hoy tengo un excelente invitado, amigo, excelente artista, que yo admiro muchísimo, Frank Monteavaro, que es alguien que siempre ayuda a todo el mundo y es tan humilde que él no sabe el talento que tiene. Tiene un excelente talento como artista plástico. Yo tengo que decir que yo tengo el honor de tener... ¿Cuántos cuadros tuyos? Uf, no sé. Muchos. Me ha regalado... A ver, acércate un poquito al micrófono. Tú, tú tienes Mira, varias obras. Tengo por lo menos como cuadros, pero son espectaculares porque tu arte es muy singular. Voy a pedirte permiso. Más adelante voy a tener a un cantante... Eh, y bueno, el director de Urbanova, él se llama Alexis, eh, que es dominicano, trajo la guitarra, nos va a cantar y vamos a tener un show espectacular. Pero voy a empezar con mi amiga y colega, bueno, yo no soy abuela, pero siempre quise serlo, Cristi Figueroa, porque ustedes todos saben que eh, se han anunciado redadas masivas de inmigrantes indocumentados planeadas por el gobierno de Estados Unidos. Los inmigrantes indocumentados en Estados Unidos conviven con el temor a ser deportados, especialmente si tienen 
una orden de removal, como le dicen ahora de deportación, remoción. Pero últimamente ese miedo se ha intensificado. Desde hace semanas se viene hablando de una masiva operación para arrestar a miles de indocumentados con el objetivo de expulsarlos del país. Los medios la daban por segura el cuarto domingo de junio y aunque no sucedió, el pasado 5 de julio el presidente Donald J. Trump dijo que los arrestos masivos empezarían entre comillas, bastante pronto. Y cito ahora el diario The New York Times, que cita abajo anónimamente a funcionarios activos y antiguos del Departamento de Seguridad Nacional, o sea, DHS por sus siglas en inglés, afirma que la ola de redadas tendrá lugar este próximo fin de semana, o sea, este domingo. La operación hace parte de la política migratoria de mano dura del presidente Donald Trump, un asunto que será un tema clave en su campaña de reelección en 2020. Mientras tanto, activistas y organizaciones que brindan apoyo a los inmigrantes se han preparado para la llegada de los agentes de servicio de inmigración y control de aduanas, o sea, ICE, por sus siglas en inglés, Customs um, Control. Los gobiernos locales con políticas de protección a los inmigrantes sin documentación y políticos opositores a Trump, por su parte, han rechazado esta iniciativa. Ken Cuccinelli, director interino del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos, USCIS, por sus siglas en inglés, dijo el miércoles que ICE tiene órdenes para arrestar alrededor de un millón de personas pero reconoció que no hay capacidad ni tampoco infraestructura para detener a tantos. Va a pasar, dice él, abro comillas y cierro absolutamente. Esto aseguró Cuccinelli sobre las redadas en declaraciones a reporteros de la Casa Blanca. Y tengo en la línea a Cristi. Todavía no he podido conseguir a Cristi. Bueno, en lo que conseguimos a Cristi, te voy a mandar, Víctor, el teléfono, porque ella me había dicho que no iba a ser el celular, iba a ser otro teléfono. Pero me imagino que lo tienes, te lo mandé, ¿no? Sí lo tienes, ok. Y continúa intentando. Voy con Fran Montearo. Fran Montearo es un hombre muy valiente, al cual a mí me encanta entrevistarlo, pero a veces me siento culpable que lo meto en problemas. El arte, que es el mundo tuyo, del arte plástico, hay una mafia que algunos son los exitosos y si tú no te unes a ellos, a esa mafia, entre comillas, que sucede también en el arte, también en la música, además, a veces en la televisión también, no tienes éxito. Cuéntame, ¿cómo es la mafia en el mundo artístico del arte plástico? Bueno, ellos están muy organizados, eh, muy bien organizados y son muy poderosos. Vamos a empezar por ahí. Y nadie, en verdad, que no esté fuera de este medio puede verlo. Eh, okay. Ellos no quieren que ningún artista, en verdad, a menos que ellos digan, eh, sea successful, ¿no? Que pueda Exacto. progresar. Eh, hay muchos en Miami. Y no solo en la, en la, la, la pintura, sino en la música, eh, en todo, menos en la poesía, porque la poesía no es lucrativa y ellos, es verdad, ellos triste, son, ellos son muy, como decir, muy avariciosos, lo quieren todo para ellos. ¿Quiénes son ellos? Bueno, eh, no me tienes que dar nombres porque no obviamente nombre, no quiero meter decir... en problemas y tampoco al no haber invitado a esa persona no me quiero meter en problemas legales, pero ¿cómo funciona eso? A ver, ¿cómo funciona? Bueno, eh, en verdad esto se, se ha estado destapando eh, de gentes muy poderosas, que, que, que ni están en el país, fíjate. Los artiles más, más, más grandes de Latinoamérica. Y ellos controlan, se puede decir que controlan la gente de aquí. O están asociados, muy asociados. ¿Son pintores? No. Son agentes. Ajá, y venden arte y... Y especulación. ¿Cuánto le pagan al pintor y en cuánto venden esa obra? Porque yo he entrevistado 
a personas de la galería, bueno, Cernuda, de otras más, donde había un rumor aquí en Miami hace mucho tiempo que había muchas pinturas falsificadas, pero que estas personas que las falsificaban o que compraban las falsificaciones hacían que los propios artistas que estaban pasando un momento financiero difícil las firmaran para después venderlas y que con esa firma esto se las vendían. ¿Eso es cierto? Sí. Eh, sí, pero la mayoría de la gente no lo va a admitir. Porque la gente a veces compra esas falsificaciones y después no quieren decirle a la gente que lo cogieron de bobo. Es que y yo he visitado tantas casas aquí en Miami donde hay Mijares y hay Wilfredo Lam. Y, y hay... ninguna de esa gente hicieron 50.000 copias. Imposible, ¿no? Claro que no. O sea, ellos tienen otra mafia es esa, la que hace las falsificaciones, los que trajo falsificadores de Cuba, profesionales. Eh, además, todas las obras que se robaron de Cuba están aquí. ¿Quién se robó esas obras de Cuba? Ay, bueno, quién? Eh, mira, yo te digo que en mi casa, donde yo vivía, que yo vivía en un buen barrio, mi padre sacaba una java de la casa y ya lo reportaban. O sea, que eso está en... Eh, en, en en cooperación con el gobierno, claro. ¿tú me entiendes? Con lo, con algún ministro, con gente del G2. Es más, el arte no es del artista en Cuba, sino es patrimonio nacional. Sí, bueno, es de ellos, todo es de ellos. Todo es de ellos, en Cuba todo es de ellos. Entonces, aquí hay personas que están haciendo el mismo sistema allá, pero lo tienen aquí. Qué triste, <risa> y, y entonces, son ¿A gente... ti se han, se han acercado a ti? No, porque a mí no me pueden comprar. ¿Pero have they approached you? O sea, ¿te han hecho no, algún tipo de oferta? No, porque yo ¿Saben soy, que no? No, yo soy incontrolable. ¿Pero tú tenías una galería en Brickell donde tú eh, exhibías no, en tus obras no. que son? ¿No en Brickell? No, era en Winwood. Ah, en Winwood. Okay. Pero ahí había que pagar. O sea, oh. en una galería y tú pagabas... ¿No debe ser sí. el revés? bueno, yo, pagaba, yo pagué con obras, vamos a decir. Yo no pagué ah, dinero. Ah, con obras, ok. Con una obra. Y a los tres meses la mujer salte de aquí. ¿Por qué? Porque ellos nada más querían coger los clientes tuyos. Ellos no quieren vender sí, tu arte. Si sí. vendías un, un cuadro, por ejemplo, ¿con qué porcentaje se quedaban ellos? 50%. ¿50? Más que te están cobrando. Les, Así les... todo que les regalabas una obra. ¿Cuánto cuesta una obra, por ejemplo? ¿Eh? 5 mil dólares la estaban vendiendo. ¿Y cuántos cuadros vendiste así? Ninguno. Porque ellos no están en el negocio de vender. Ellos están en el negocio de cogerte el dinero. Entonces la gente exitosa tiene que terminar con estos mafiosos. Claro. Alguien, la gente tiene que hablar. La gente tiene que empezar a, a, a como dice, shake the can. ¿Tú me entiendes? Porque ¿Por qué salimos de Cuba y aquí tenemos el mismo a, Aquí miedo? tenemos un Fidel Castro que tiene a todo el mundo comprado. Aquí y a Miami. todo el mundo con miedo. Por favor. Con, con, ¿En qué y, mundo y, está? ¿En el arte? ¿En la música? ¿En, en todo. la televisión? En Él todo. tiene la mano en todo. A mí no me importa. ¿Tú sabes por qué? Porque yo tengo 60 años. ¿Qué me van a hacer a mí? Ahí te ves muy bien, Frank. ¿Pero qué me van te a hacer? Te ves súper bien. Así que la obra mía de verdad va a ser el día que yo me muera. Ahí van a decir, mira. Hoy, mira, tú fuiste la que me enseñaste de verdad a mí a, a creer en mi arte. Yo te ¿En lo dije. ¿En serio? Pero sí, sí que porque tu arte a, a es la gente, La gente, ni mi familia, mi familia nunca me apoyó de eso. Así porque que, tú tienes unas, unos rostros que casi todos parecen de mujer, que tienen algo que a mí me recuerda mucho al arte de Picasso, pero es diferente. No sé. Yo ¿Picasso no sé. es tu inspiración? No. 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 En Las verdad narices. me inspiración. No, yo puedo haber visto, de, 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 pero en verdad yo no estudié a Picasso. No ¿Y tú no creías en tu arte, Frank? Yo no creía. 
Porque vivo la jardinería aquí. Es, es, la, la confianza en ti mismo, de verdad. De verdad. La, la, yo, yo empecé a creer porque tú me decías, cree en ti, cree en ti, lo tuyo si, bueno. Pero si lo tuyo y, precioso. Y a mí no me daban chance y, y yo tenía que ir a la calle 8 a vender mi, mi trabajo. ¿También eh, ahí tuviste problemas en la calle 8? No, pero la calle 8 es más, más cosas. La calle 8 son politiquería barata, tú sabes, este comisionado contra el otro. Entonces, ahí también los galeristas no quieren a ningún artista bueno. No. Bueno, claro sí, que no, porque es la competencia. ¿Y las galerías eh, pertenecen a los artistas o pertenecen a estas personas que tú dices que son la mafia que lucran con los artistas? Porque el arte Hay es una necesidad para el artista, pero no para los demás. Yo sé. Y, y también hay otras galerías que que hoy en día lo único que están haciendo es lavando dinero porque no están vendiendo arte. O sea, te drogas. ¿Eh? Yo no sé si... De, yo no sé. Pero ¿quién paga esos 10 mil, 15 mil dólares a mí? ¿Y hay gente que entra ahí a comprar? No, muy poco. Pero en esas galerías hay buen arte, como Mijares, como... No. no, bueno, en algunas sí, en algunas sí, en otras no. ¿Y son reales? Eh, no te puedo decir, yo sé cuando Mijares es real. ¿Cómo te das cuenta? Porque yo he visto la obra de él y yo, y yo reconozco. Esos azules son impresionantes, ¿no? Yo conocí a un pintor eh, cubano, y lo voy a decir, se llamaba Pastor, no sé qué cosa, Castillo. Pastor Castillo se hizo el que era pintor. Así he descubierto como cuatro o cinco. Pastor iba a Cuba, compraba las obras sin firmar y las traía para acá. Entonces se hizo un... Igual, y hizo exhibiciones, pagaba, hacía brochures y todo. Pero no eran de él. Y a mí me importa que el Pastor Castillo, porque ese, ese sabe bien que yo... Y me dice un día, me hace falta que vaya a Winwood arreglarme una obra. Y yo no dejaría jamás a otro artista que arreglara mi obra. Claro que no. Entonces, ¿Sí entonces cuando yo fui y le di un brochazo y le se la arreglé, él me dijo, ay, gracias. Y ahí yo me di cuenta. Que no era artista. Claro. ¿Se lo dijiste? ¿Se lo preguntaste? No, no le dije nada, porque las personas que estaban alrededor... En ese momento me decían que yo estaba, que tú eres un cubano, que están siempre diciendo de los comunistas. Sí, pa, 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 pa. Sí, y después... Aquí para tener libertad de expresión. Sí, pero esta gente no son cubanos, los que yo estaba alrededor de los otros. Ah, no son. Lo, yo lo conocí a través de otra persona. ¿De dónde son? Eh, dominicanos. Unos amigos míos dominicanos. Ah, ¿tú que sabes tienen... que yo tengo unos artistas dominicanos que están allá afuera esperándome a ver si los, los mando pasar, porque ahora tú decirme que son dominicanos, no sé. Eh, él se llama Alexis y el grupo musical se llama Urdanova. Aquí está, que tengo unos temas musicales. Y él trajo la guitarra, a ver si me está escuchando. Pero a ver, ¿no te da miedo, Frank, denunciar esto? No, porque yo quiero que otras personas lo hagan. Porque el otro día... ¿Y por qué me... la otra gente no lo hace? Por miedo. ¿Miedo a qué? A ti miedo... No que, que los ignoren, que los, que los eh, miedo a que no puedan salir adelante, miedo a todo. Pero a ver, no salimos de Cuba, a ver, que no me puedo sentar. Y, y usted no cree que esa... No, no salimos de Cuba para no tener miedo. Aquí, oye, aquí censuran a todo el mundo hoy en día que, que es conservador. Pero es que si ninguno de nosotros nos dejáramos comprar, y yo quizás a mí me han votado de estación de televisión por hablar, porque me tratan de censurar y yo no permito que me censuren. Pero es que para eso estamos aquí, sin libertad de expresión y la primera enmienda Entonces, aquí. 
yo puedo tener miedo, Dios está conmigo, que vengan. Si yo, yo he sobrevivido la vida, muchas tragedias, muchas cosas. Es verdad. Que vengan. Hemos. Así que... ¿Dónde se puede encontrar tu obra? Mi obra la pueden encontrar en Facebook, en Twitter, en... Frank Monteavaro. En Instagram. ¿Y yo, si quieren comprar tu obra? No, que llamen. ¿Pero dónde yo pueden llamar? Yo se la enseño Dame a mi teléfono, teléfono 305-305-316-5184. 5184-5184. Y siempre hay para todos. El arte es una cosa universal. Y hay mafias de la música también. A ver, aquí te voy a decir que ya está listo. Ese esa, um, tema tuyo, salud. Ah, sí. Y el tema también, ¿cómo se llama? La noche. La noche, sí. Uy, como, como tiene. Ah, tiene difusión. Y acá tienes que no quería salir en cámara. Pero yo lo he obligado. Tú eres el director de Urbanova. Ah, sí. ¿Cómo ah, sí. te llamas? Aníbal Coronado. A ver, a ver, para que se escuche. Porque él no quiere hablar. Antes Aníbal de... Coronado. ¿Hay mafia en la música también? Sí, claro. ¿Cómo se combate pues, contra la mafia en la música? Eh, no, eh, no, haciendo buena música, haciendo buena y, música y uno trabajando pues de la manera más correcta posible. Pero a veces eh, eres buen músico y si no entras en la mafia o no sucumbes a lo que te están ofreciendo, que a veces es menos de lo que tú te mereces. Lo que sucede es que cuando, si tú trabajas con la mafia de la música, no estás trabajando en pos de la música ni por el amor a la música. Tú estás trabajando por la fama, estás trabajando por la fortuna, pero no en pos de la música. Entonces, un artista dice, aquí, disculpe, dice eh, Charlie García Ajá. que en la música hay corrupción. Uh -huh. Cuando una persona eh, agarra y, y no es fiel a lo que siente, a lo que hace o a lo que debería de hacer, al o sea, arte, al arte eh, eh, eso es una forma de, de, corrupción. de corrupción. ¿Y cómo no es fiel a tu arte? No haciendo lo que sale de tu corazón. Vendiéndote. Vendiéndote. ¿Te lo han propuesto? Eh, en cierto modo, sí. Claro que sí. sí. Porque cuando ¿Y? uno le dicen eso no va a funcionar, uh -huh. o, 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 o deberían de hacerlo de X forma, uh -huh. ya no te no están viendo. No, exactamente. Quieren, quieren transformar lo que tú eres. Y entonces ya no es tu arte y entonces no, no lo haces. Exacto. Ojalá, si todos fueran como tú, no habría corrupción. O como nosotros. Porque... O como ustedes, <risa> o como Frank, que no se dejan comprar. Correcto. ¿Te ha pasado también, Alexi? Sí, por supuesto. Eh, yo tengo eh, personas que me han dicho, no, tú tienes que escribir de tal manera, tú tienes que ponerle... ¿Por qué no hacen ellos entonces? Sí, <risa> no, entonces, yo, no entonces, entonces, sí, entonces, de hecho estamos hablando de eso, eh, de si cuando a mí me, me han pedido cambiar, que si yo... Eh, a mí me hablaron de que si yo me acepto como soy, yo le dije, claro que sí. Cuando me dijeron, no, pero que eh, si quieren otra cosa, yo le dije, bueno, si quieren otra cosa, quieren otra persona que sí lo puede hacer. Voy a Correcto. Bueno. Yo, yo sigo haciendo lo que estoy haciendo. Cuando tú quieras algo te, parecido te a lo que yo hago, pues me buscas a mí. No sé si habías estado escuchando lo que estaba diciendo Frank, sí, y claro. es lo mismo, exactamente. O sea, que hay Correcto. personas que compran obras, o que falsifican obras, o que 
hacen que el propio artista, en este caso, firme una obra que no es de él, Correcto. porque está en una situación financiera difícil. Pero antes de que me toques, porque ya estoy loca, porque te escuché allí, además he oído tus tu videos y son preciosos. Gracias. En Santo Domingo ahora hay una epidemia, por decirlo así, de muertes de estadounidenses que mueren en los hoteles en Punta Cana, en Bahía Príncipe creo que se llama uno, en el otro es el Hard Rock. Ahora una mujer, o creo que dos, murieron en una liposucción y todos son estadounidenses. Mm. ¿Hay una mafia tratando de contrarrestar el turismo en tu país? Que es tan exitoso el número uno destino. De bueno, a ciencia cierta no lo puedo decir porque en realidad no lo he visto. Pero pero sí, sí por, por lo que se ve, de la manera en la que se ve... Eh, Sí es, es algo tramado, sí, no, no es algo eh, natural. ¿Por qué? Porque no es posible que nosotros tengamos tantos años siendo eh, eh, el primer destino, el primer país eh, en, en turismo eh, en la zona de América. Entiendo yo. Eh, sí, no es posible que. Es el número uno destino. Correcto. Ha entonces... bajado, ha bajado después de todo esto. Correcto. Entonces, no, no es posible que tengamos tantos años en esto y, y cerca de unas elecciones. Ah, y cerca. Elecciones. Y, y, y cuando hay, pues, eh, tantos intereses. Eh, en, la, en la política de nuestro, de nuestro país y, y de naciones que quizás quieren lo que lo que tiene República Dominicana o lo que elecciones? tienen otros países eh, en mayo del año que viene. ¿Cuáles son los candidatos? Eh, los candidatos son bueno lo que sucede es que hay, hay no están definidos. ¿Quién el gobierno actual? Eh, podría ser, podría ¿Sí? ser, claro que sí, es posible. Tú sabes que ya empezó la gente a llamar y a mí me encanta, pero yo quiero que me toques una canción porque hoy va a ser una noche <risa> que yo lo diga. Hacemos. Pero voy a atender llamadas, voy a atender llamadas. Bienvenido. A María Laria Bajo la Luna, ¿cómo está? Sí, buenas noches. Buenas. Eh, felicitaciones a Pintor y a su invitado. Le habla el Pintor Rivero. Oh, mira. ¿Me escucha? Sí, me, sí, se lo escucho. Claro que sí. Sí, amigo de Pintor Freddy, de Carreyes. Y esto a verdad lo que está comentando el Pintor. Ah, mira, otro valiente. Otro no, valiente. No, porque en el año que yo llegué a este país, en el año 98, me hicieron comprar mis obras aquí sin firmar por 100 dólares para otro firmarlo ah, no voy a decir lugares pero fue aquí mismo en el propio Miami pero dime dónde bueno, fue en Cuba 8 y frente a Cuba 8 oh. pero no lo voy a dar más detalles porque el pintor tiene que saber lo que estoy hablando lo hizo por eso lo estoy apoyando lo hizo pero bueno pero se dejó no, yo comprar... No, yo no vendo mis obras así. No, no, pero se dejó comprar la pintura. ¿Sin firmar? No, 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 no. no. Mire, María Elvira, el arte es algo que, 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 que viene desde niño y hay que cuidarlo mucho. Uh -huh. Y cuando usted vende una obra a un impostor así, usted no es pintor ni es ser humano. Es verdad. ¿Me entiende? Usted tiene que tener valores. Por eso hoy en día luchando y luchando y luchando ya he llegado ¿Y por qué hay tan pocos? Hora. Soy María Laria, por si acaso no, pues yo no voy para el Congreso. María Elvira es mi amiga. Soy María Elvira. Sí, no, ya, ya pertenezco ahora. Pero, he venido en Luxemburgo, en Madrid, exposiciones. Sí, pero ¿entiendes? ¿por qué ustedes son pocos los que lo denuncian? ¿Por qué no se unen todos y lo denuncian todos? Porque la Esto, unión está a la fuerza. Es lo que estamos haciendo, mire, 
el, el pintor Freddy y el pintor Carreyes y su servidor estamos tratando de hacer una galería en casa de Freddy más adelante donde los pintores gratis puedan exponer sus obras y esto sí. viene siendo casi a fin de año bueno y por qué no Pero se unen Frank ¿Ah? bueno eh, eso es muy buena idea muy noble idea ahora que se veremos cuando tú me llames y nos ponemos en contacto y hablamos tú tienes el teléfono de Frank yo lo di mira el teléfono de Frank es 305 305 316 5184 ahora no es bueno no es bueno decir nombres ya todo el mundo sabe bueno, te felicito por esa iniciativa. Te felicito por esa iniciativa. Más adelante, repita su teléfono porque no lo pude copiar. Estoy manejando. Ah, ok. En la página de Facebook, donde yo estoy haciendo el Facebook Live, ahí lo, lo puedes ver. ¿Ok? Ok. Muchas gracias. ¿Quiere que lo repita ahora? Pero estás manejando y no quiero que tengan un accidente. Yo tuve un accidente hace dos días. ¿Quiere que lo repita ahora o después? Repítelo. 305-316-5184. Ok, pero no lo anotes ahora que está manejando. Ok, ahora yo quiero música. <risa> Mira, usted vamos sabe que... Va, vamos a escuchar un poquito de salud, pero usted sabe que también hay, hay grandes artistas que hacen eso. Sí, okay. hay un compositor, el compositor hace una muy buena canción, pero como ese artista es poderoso, lo que hace es que le da un porcentaje, porcentaje al, al, al compositor y entonces ¿Y en la obra él claro. sale como autor de, de las letras cuando Yo ese sé. no ha escrito ni su nombre. Yo lo sé. Pero bueno. Pero qué triste. Es triste si tú conoces sí. a alguien así, tú no le dices, pero tú no ves que tú vales más de lo que le estás dando a eso. Si tú se lo estás dando, entonces Quizás no en ese momento tiene problemas económicos. Y... Yo sé. <risa> Hay una canción que dice, <coughs> perdón, hay una persona que le da sentido. A que haya nacido a cada segundo vivido Quien con una foto me cambia enseguida Me llena de celos o me hace brillar el día Y que por respeto no puedo acercarme Ya se me hizo tarde, otro se adelantó Prefiero que ignoren mi existencia Aunque sí sabe que existo Pero hace como que no Mientras alzo lo que estoy tomando, brindo por su paz y porque sea feliz. Brindo y agradezco al tiempo y al espacio que nos hayan permitido coincidir. Y grito salud por quien causa mi herida y con su sonrisa me la sana enseguida. Y aunque duela, Sé que debo resignarme, fui quien llegó tarde a su vida. Solo queda decir salud por la persona prohibida. ¿Y quién es la persona prohibida? ¿Quién es la persona prohibida? ¿A quién le esa canción? No, esa canción yo la escribí por una situación que, que me contó un, un amigo muy cercano. Ah, si todos dicen. Lo que, más, lo que más tenemos nosotros los compositores es Son amigos. Bien. Sí, claro. Sí, no te creo. Ahorita te, te, te saco la historia. Bienvenida, Mariela Lima Borano. Estoy aquí con música, con arte de verdad, con denuncias, con mucha valentía. Dígame, ¿cómo está? 
Macaya, ¿cómo tú estás? ¿Cómo andas? Ese es otro valiente que denuncia. Óyeme, esto, no, no, estaba bien, estaba, estaba viendo el caso de los artistas y sinceramente eh, a lo mejor nosotros podemos ponernos de acuerdo y darle, darle un chance para que haga una exhibición allá en la Junta Patriótica. Oh my God, mira eso, Frank. Eduardo Macaya es un excelente economista, eh, también es un hombre muy valiente. Tengo entendido, no sé, que creo que vas para la política o algo de eso. No estoy segura, pero bueno, ¿cómo se pueden poner de acuerdo? ¿Te doy el teléfono de Frank? Sí. Sí, o, o, o si no, pues Frank me llame porque ahora yo ando por la calle. Manejando también, no voy a tener un accidente. ¡Le doy tu celular! No, no, no estoy manejando, pero estoy en la calle y no tengo que apuntar. Te lo voy a mandar por texto. El número de él, magnífico, tú tienes mi número. Yo tengo tu número, sí, sí, sí. Y tengo que sí, decir que... Eduardo Macaya es un hombre que ha denunciado también eh, muchos problemas que tuvo allá en Jayalía y también que ha luchado porque el nombre del exilio esté en alto. Así que te felicito siempre por eso. Y muchas gracias. Te está dando las gracias, Frank. <risa> por haber pensado en mí. Una pregunta. Sí, señor. Una pregunta. Hay una galería ahí en Wilwood que se llama Macaya. No, es tuya. ¿Eh? Esa gente nos conoce, una galería que se llama Macaya. Yo sé dónde está la galería. Yo ¿Te no... estás preguntando si ahí fue donde te trataron no, mal? No. Ah, no fue ahí. No, no fue ahí. Ah, no, porque si no voy le jalo las orejas. <risa> ¿Por qué no, es familia no, no, no tuya? Fue ahí. ¿Es familia tuya? Sí, todos los Macaya somos familia. Ah, mira, ¿y son pintores ellos? Tienen galería, no sé, yo tengo... Yo tengo referencia de que hay algunos que son artistas. ¿sí? Ah, bueno, entonces te voy a mandar el teléfono de Frank y le puedo dar a Frank tu teléfono. Perfectamente, no hay problema. Ok, bueno, muchas Macaya, gracias. muchas gracias. Y si vas para la política... No, nada, mi amor. Ok, que voten por él porque es muy bueno y lo apoyo. Okay. Anuncio político no pagado. Gracias, te mando un beso, cuídate, maneja tranquilo. Muchas gracias, buenas noches. Tú ves que a veces uno es valiente y denuncia las cosas y después Dios hace que por alguna forma te lo recompensen de otra forma. ¿no? Correcto, fluye, fluye, fluye. Cuando, cuando... Es energía, sí. Correcto, no, Dios es maravilloso y bueno, por, la, por, por el amor de Dios está, estamos nosotros aquí sentados. ¿Cómo se conocen ustedes dos? Bueno, eh, en el año 2009 aproximadamente yo estaba en, en mi trabajo, o sea, en mi trabajo de oficina ya en República Dominicana, eh, armamos un, un grupo, un grupo musical. Eh, bueno, antes del grupo musical yo conocía a uno de los de los empleados que yo eh, supervisaba, eh, que de hecho es nuestro pianista de la agrupación en República Dominicana, y, y entonces él, eh, fuimos a un sitio a ensayar eh, un proyecto, eh, de hecho que era de canciones cristianas que íbamos a hacer, y él me presenta a, a Aníbal, que en ese momento estaba eh, como encargado de ese estudio de ensayo. Y ahí, yo lo, y ahí yo lo conocí, ensayamos y nos quedamos con los contactos. Y luego, en el 2009, un tiempecito después, pues entonces yo eh, le propongo que toque eh, bajo en una agrupación que teníamos allá en el trabajo. Y entonces oh. luego entonces le propuse eh, la idea de Urbanova y le gustó. Y bueno, y aquí estamos. ¿Qué quiere decir Urbanova? Urbanova es una fusión 
eh, de la palabra urbano, que significa ah, que proviene ya. de la ciudad, eh, eh, hacer las cosas de, de manera correcta. Y de eh, sacamos el Nova de Bossa Nova, que fue el, el primer ritmo que utilizamos para fusionar nuestra, Ay, nuestros ritmos. Ay, me encanta ritmos. el Bossa Nova. Sí, sí, sí. Ay, Dios mío, Antonio Carlos Jovín. Ay, sí, sí, sí. Espectacular. Sí, sí, sí. Sí, Pero a ver, la música urbana sí. es de la ciudad. La música urbana eh, se dice que es de la ciudad, pero es que la, la música urbana en realidad nace en África. Básicamente, después de África eh, eh, pasa, a, pasa a Jamaica, después de Jamaica pasa a Panamá, después de, de Panamá a Puerto Rico. Correcto. Y, Panamá, Correcto, y después entonces ya todo el mundo hace reggaetón, pero básicamente ¿Pero eso nace en el África. ¿Tú haces música urbana? No, no hago música urbana. No, ¿No te gusta? No. ¿Es música No, música yo hice, hice música urbana eh, por mucho tiempo, en realidad, eh, como hasta el 2006, 2007, eh, pero no, al contrario, es una de mis, de mis bases. Y yo yo compongo eh, con las métricas que yo aprendí cuando, cuando, hacía, cuando escribía música urbana. Entonces... Eh, al contrario, la llevo dentro y cerca. Pues cántame algo. Ok, hay una canción que se llama ¿Por qué? Que dice... Que tienes una nueva vida Es todo lo que se comenta Pero el recuerdo de nosotros Sigue pasándote la cuenta Él es un noble caballero Y tú eres su elegante dama pero no te llena por dentro, ni te da lo que yo te daba. Porque si viven tan felices, finges tu sonrisa en las fotos. Porque si te da el mundo entero, tú tienes el corazón roto. Porque con él tú estás tan sola, conozco hasta tu hipocresía. Si tanto niegas lo que pienso, ¿por qué me escribes todavía? Eso también es de otro amigo tuyo. Ajá. Qué bonita. Sí. Estás sola sí. porque estabas con él. No, tiene que ser. Eso Pero tiene esa, que ser... Esa, esa tiene una historia. Porque sí, hay, es, hay, hay, hay un él me va a contar la verdad. Sí, claro. No, él la cuenta mejor. ¿no? Sí. no, porque él me está diciendo la verdad. Me está diciendo que es otro amigo. No, no, porque al que se le hicieron la historia. Sí, sí, claro, es, es cierto. No es, él, no, es una no, pareja no, de amigos, no, no, no. una pareja de amigos que, que ella es así como que piensa mucho en la seguridad, en que, en que el dinero tiene que estar ahí, sí, también piensa mucho en la en, en los gustos que ella quiere darse. Como pero muchas mujeres materialistas de hoy día. Correcto, aunque ella ama al amigo mío, que es un tipo publicista, que es un tipo así bien artista, ustedes saben cómo somos bohemio. los artistas, bohemios. ¿Se parece a ti? Él tiene barba y toca <risa> No, no, él sabe más de, de, de diseño gráfico y eso. Ah, bueno, sí. el asunto es que ella encuentra a un a una persona que se parece mucho a ella en ese sentido, una persona que se prepara mucho, que trabaja mucho, y ella se va con él aunque ama al amigo mío. Entonces esa canción tiene una primera parte, eh, que es cuando él se va, que es cuando ella se va, entonces mi amigo empieza como a perderle el sentido a la vida y, y grita, ¿y para qué yo voy a ese sitio? Si ella era la que la que le daba sentido, ¿para qué yo voy al gimnasio? Si era ella la que le gustaba verme así en forma. Y con oh. ese ¿para qué, para qué, para qué? Yo escribí la primera la primera versión que se llama ¿para qué? La segunda se llama ¿por qué? ¿Y nunca así se es. encontró con ella otra vez? ¿O ella se desilusionó del otro tiempo? Eso se lo, se lo cuento en la tercera la parte. Tercera. <ríe> Ella me va a decir la verdad. Tú, 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 
La publicita, entonces dime la verdad. Bueno, a ver, te voy a leer algunas cosas que están diciendo de él. Dice, qué buena idea, dice para Frank lo que Macaya dijo. Ojalá y salga algo bueno aquí. También te dicen una guitarra, melancolía y buen intérprete. Muchas gracias, muchísimas gracias. Felicidades por todo, por compartir su arte. Este este programa de la noche me está gustando más porque hablo de noticias y demás, pero la cosa es como más relax y podemos sí, claro. hacer. ¿Tú tienes alguna canción que quieres que él cante? Hay una canción del disco nuevo que estamos promocionando. ¿Cómo se llama el disco nuevo? Eh, Tren 4. ¿Tres en cuatro? Tren, no, tren. Tren, cuatro. Ah, tren, tren cuatro, cuatro. No. Entendí. Tren, no. cuatro. <risa> <risa> tren cuatro, sí. Ah, claro, claro, que tiene que ver con el tren de la vida. Correcto. correcto. No, a mí sí. me encanta el acento dominicano. Mi cuñada eh, es Qué que chévere. Elma, si me está escuchando, me hace un sancocho. <risa> Ojalá. <risa> divino, divino. Y entonces, el eh, tren de la vida. Hay una, can una canción que nos, nos gusta a ambos. Se llama, eh, si supiera. Ah, si supieras. ¿Y es de tuya o de él? Él, 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 él compone todas las Yo soy el compositor de las canciones y él es el que hace los arreglos y dirige la banda y la producción y todo eso. ¿Cuántos hay en la banda? Eh, somos eh, seis, seis músicos. Son, son seis músicos. Piano, Piano bajo, eh, tres percusionistas y guitarra. Uh -huh. Guitarra. Sí. ¿La guitarra es él? No, no, no hay un yo canto ahí. No, sí. no, no, te vi en un video ahí. Oh, sí. Elegante, sí. Ah, los muchas gracias. Yo puse en... En el Facebook de La Poderosa, pues así que, ah, miren, que está muy bonito, está muy bien hecho. Gracias. Ok, gracias. dale con la canción. Un poquito de si supieras, ok. Ya me cansé de resistirme a llamarte. No tengo paz y no puedo abrazarte. ¿Para qué me sirve este maldito orgullo? Mi libertad. Solo era libertad contigo y no canto si no es el ritmo de tus latidos. Me siento vivo si me siento tuyo. Que vuelvas no es debido a muerte. Te juro que solo de vida. Y es que a mi corazón le cuesta latir desde el momento de tu partida. Si supieras la falta que me haces vinieras, sea por amor o que te causó pena, para no dejar morir un corazón que no perdió la fe y te espera. Te extraño como no extraño a cualquiera, tu amor era el escudo en mi bandera. No ha sido suficiente tu perdón, ven a quitarme las cadenas. Cadenas. Oh. Bueno, aclarar que. Que, que, que no es él tampoco. No, no. No, que mi madre escuchó esa canción y, y, y me preguntó que si a él le pasó exactamente eso. Porque él la canta con tanta melancolía. Eso mismo te iba a preguntar. Porque que, que está... Como que si la siente. Sí. Esa fue la canción que que prácticamente inspiró el disco, porque cuando nosotros llegamos a Nueva York la primera vez, eh, que entramos al, al, al cuarto donde nos iban a quedar, eh, no teníamos planes de grabar en ese momento, y él me tocó esa canción, yo no la había escuchado, creo que no, ¿verdad? No la había, no, 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 no la había escuchado, escuchado, y él me la cantó, y, y como que me impactó, y yo le dije, wow, loco, qué tema, eh, eh, préstame la guitarra, y empecé a, a arreglar un poco ahí, y le dije, mire, ese es el arreglo de la canción, 
y, y eso fue lo que inició eh, ahora la, la el perdón o sea lo perdonó no lo perdonó eh, eso está en otra canción en otra canción el ciclo uno dos tres cuatro tú sí. tocas guitarra no 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 yo Ay, soy yo soy, yo soy bajista bajista sí. bueno sin bajo no hay música así ah, mismo quítale eh. el bajo a una música para que Ay, sí, sí, sí. no hay música sin embargo con bajo hay, hay un, hay un sí, meme claro. por ahí que es muy que, que me ¿Sí? da duro sí que, que hay como que están eh, queriendo que un preso hable y, y traen, traen un, un, un bajista, bajista digo, él va a hablar ahora le, 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 le ponen el contrabajo si sí, eso dicen dije, dije que cuando dije que cuando viene el solo debajo lo, lo, la gente va al baño ahí son muy malos son muy malos soy pianista y en el conservatorio de música acompañaba sí. siempre a los vaguistas. Sí, me encanté es, el repertorio, me daba una lástima porque el contrabajo, pobrecito. Es inmenso, sí. Tenía, y después llegué a acompañar al maestro de este muchacho que fue el, el bajista del Boston Symphony Orchestra allá y me enseñó, porque a mí me gusta tanto la música y obviamente el arte que yo no cobraba por eso y no me quería... Y un día me dijo... Hasta que no cobres tu primer cheque, yo era muy jovencita. No vas a ser profesional. Así es. Y yo siempre he admirado el bajo porque sin bajo, o sea, sí, pues agarra un, una orquesta, quítale el bajo, no hay música, sí, claro. se queda todo en el aire. Sí, claro, hay, mucha, la, hay la muchas base, canciones. La base, la zapata. Correcto. Exacto. Vamos a volver a Santo Domingo. El otro día me estaba diciendo tú que uno de los que murieron había usado Viagra. Sí, había usado, o sea, eh, fue una persona que cara, y, hipertenso hipertenso y con problemas creo que hasta de diabetes y todo y fue una persona que bebió mucho comió mucho usó viagra y imagínese imagínese usted una persona en sobrepeso una persona con muchísimos problemas de Pero salud era recetada porque los jóvenes usan la viagra sin necesitarla uh -huh. simplemente para tener más duración en sí. el acto sexual y para tener el otro día entrevisté a un doctor Ariel Kaufman y, y me dijo yo te porque él es urologo y se iba para Punta Cama el otro día, no sé si Ariel me está escuchando, si ya regresó. Me dijo, a mí me hace pensar, porque estamos hablando del clerans y de que claro. podía ser una bebida alcohólica haitiana y que estaba intoxicada y demás. Hablamos del chispetren cubano y demás, y el alcohol y el metanol y el etanol, que son tóxicos. Y me dijo, a mí me luce que eso podría ser una reacción de tomar demasiada viagra sin necesitarla mezclada con el alcohol. Correcto, correcto. Eso, correcto. eso mismo, es que cuando... Usted sabe, usted sabe que muchas veces en esos hoteles que es todo incluido, la gente cree que tiene que comérselo todo y que bebérselo todo porque todo está incluido. Entonces no es así. No, no es así. O sea, entonces... Es un precio por todo. Es sí, claro. Puedes comer todas las veces que tú quieras. Sí, no, y... Y beber todo lo que tú quieras. Claro, y eso es 1.200 dólares, por ejemplo. 1.200 dólares y se pasan cinco días. ¿Y cómo eso puede ser negocio para los de él? Sí, 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 lo es. Claro que sí, porque hay cosas que son por cantidades. Eh, y entonces la comida por cantidad, el, el alcohol por cantidad, ¿No todo será por, cantidad? por eso que entonces están rellenando las botellas con alcohol que no es el bueno? Ah, no sabría decirle. Porque pero, algunas de las botellas estaban no selladas. Ah, pero mira, puede pasar cualquier cosa. Uh -huh. Hubo gente del FBI que fueron allá y uno de los hijos de una de las señoras que fue sola a celebrar su cumpleaños, uh -huh. que pidió los exámenes toxicológicos que tristemente todavía no han salido, uh -huh. 
y él pidió y, y realmente dijo que algunas de las botellas del minibar no estaban selladas. No estaban selladas. Él no estaba allí. Parece que la madre mm, se lo había contado. Claro. No, imagínense, pueden pasar tantas cosas porque es, es difícil que en un, que en un bar... Eh, donde se sirve bebida difícilmente esté una botella sellada a menos que esté no, en el no, almacén en los almacenes ah ok en el mini ah ok el minibar de la habitación de la habitación de la habitación claro, claro. Okay. No, no, ah bar, bueno sí no sí no, no. Ya pero ahí. en el bar el minibar tú has estado en Punta Cana no no qué te parece toda esta epidemia de todas las muertes de esta yo creo Cana? que eso lo han hecho a propósito eso es a propósito claro y es político Político. ¿Qué sí. mercado se beneficiaría de que la gente no siguiera yendo a Punta Cana? Que vaya, que Cuba, Cuba, México, Cuba, Cancún. Porque en Cancún ha, ha habido muchos asesinatos y claro. no lo dicen. Claro. Okay. Pero la mafia allá también está acabando. Y la mafia está en Entonces, parte. la mafia allá en México hizo un pacto con, con el presidente y ellos pueden hacer lo que les dé la gana. Claro. Por eso ganó la presidencia. Igual que en todos los países. De... Seguro. Y en República no, pero Dominicana. Había mucha gente que estaba, estaba bastante descontenta ayer. Yo tenía mexicanos aquí eh, con el PAN y con el PRI. Y entonces por eso votaron por el PRD, Partido Revolucionario Democrático, desde AMLO, Andrés Manuel López Obrador, como era una opción. O sea, es por votar en contra de nosotros, lo mismo que pasó en España. Mira, el, el comunismo es, es, está disfrazado de socialismo y es un cáncer Así para es. toda América Latina. Así es. Y han creado eso y lo quieren dejar ahí para pa destruir a todos. ¿Sabes que tu país hace mucho tiempo, no ahora, le dieron un, un premio a Fidel Castro? Sí. ¿Y qué tú sí. piensas de eso? Yo no sé. Eh, bueno, lo que, lo, lo que sucede es que usted sabe que todo es in, intereses intereses eh, y, y son intereses muchas veces propios eh, de hecho ahora mismo estamos hablando y yo estoy eh, en, encajando muchísimos puntos a ver, o sea si hay si, si hay un eh, si hay un candidato que tiene relaciones con otro país eh, que sea de su misma ideología política y, y sucede algo como lo que está como lo que supuestamente está sucediendo en Punta Cana puede ganar ese ah, ese país que gana por ahí puede ganar ese Cuba, ese ejemplo, ¿eh? póngase que gane Cuba o póngase que gane esa persona que, que quiera ir al gobierno que tenga relaciones con, con Cuba <risa> o sea, so, sí o sea puede puede pasar de todo pero en realidad yo lo que entiendo es que eh, que debemos como de, de pensar, de ser un poquito más, eh, más frío. Sí, y más, y, y más abierto a las opciones. ¿Por qué? Porque es que, ¿por qué ahora específicamente? ¿Por qué ahora, ¿Por qué ahora cuando, cuando la política está de esa forma en mi país, cuando hay dos grandes... Eh, ¿Cómo está la política en tu país? No, la política en el país está difícil. Está Lo mal. primero es que no hay oposición. No hay oposición, no hay nadie que diga, eh, eh, yo estoy aquí, yo estoy combatiendo contra ustedes. Pero no está identificada. No, en realidad no. En realidad eh, eh, prácticamente están vendidos. Y, y es, flo es floja la oposición. Eh, sí, eso, eso pasa muy en Nicaragua. Floja. Igualito que pasa en Santo Domingo, pasa en Nicaragua, que no puedes identificar la oposición. Y bueno, después tenemos en Venezuela que la oposición se vende también y ahora está Guaidó, Dios mío, embargado, negociando. Pero a ver, eh, en cuanto a la música... ¿En Santo Domingo hay mafia también? 
Claro. claro que sí. En todos los lugares hay mafia. Eh, porque lo que sucede es que eh, si, si bueno, nos fijamos... Ortiz, al papi, ¿cómo se llama? El Big ah, Papi. Ahora papi, están sí. diciendo, porque pobrecito tuvo una operación en Santo Domingo, pero tuvo otra en Mastermind Hospital. Claro. Está un poco mejor. Primero se dijo que era por un amorío que tenía con otra persona. Después había rumores de que allí en el hospital estaba la esposa, estaba la amante. Correcto. Y después se dijo que no, que el chico este, que realmente fue tu pueblo, el que lo atrapó, porque Correcto. iba en una motocicleta, que no era él, que había sido una equivocación. ¿Qué se oye allá en Santo Domingo? Es que se oyen tantas, muchas campanas, muchas campanas diferentes, porque es que... Eh, no es posible que una persona que, que, que si a un sicario le dice mira, está vestido de esta manera y al bipapi y al bipapi prácticamente imposible no conocer es claro. más famoso, Dios Correcto. mío por favor. es una persona que, que, que está ahí, que todo el mundo la ve que todo el mundo está orgulloso de él lo que pasa es que las autoridades ahora eh, no saben que que el pueblo tiene la información en la mano por eso yo te pregunto a ti, ya, ¿eh? porque ustedes vienen, o sea, ustedes tienen esa información que no es la que necesariamente uno le Sí, no, entonces, eh, por ejemplo, anteriormente eh, te pasaban en la noticia algo y tú lo creías porque tú no estabas informado, no, lo que no. eso era. Pero ahora el pueblo, antes de que la noticia llegue a, a los periódicos, a la radio, ya la gente sabe. Por ejemplo, nosotros nos enteramos del tiro aquí. No fue por, por medio, nosotros estábamos en Nueva no, York. ¿Estabas en Nueva York? ¿Cómo claro. te enteraste? No, por, por los videos que subieron, porque el corre, corre ahí, ahí mismo y después fue que, que, que el boom ah. explotó. Claro. Al principio. Habían no, arrestado a dos personas. Sí, pero no, no, pero hay como 14, sí, ahora eh, hay como 14 involucrados. involucrados. Pero entonces, en ¿cuál es la razón? ¿Por qué Big Pap? Eh. No, era por robo. ¿eh? Es que. No, no. Se dice que no era él, ahora todo es que no era él, porque, dígame usted, eh, si nos vamos al, a, al fondo y al, fi, y al final entienden que era él, ¿por qué? ¿Por qué a él? O sea, ¿por qué? No, no, ah, yo te... creo, la gente dice que Big Papi era un poquito mujeriego, ¿o no? Eh, es que yo lo que entiendo es que él es una que persona la persona que estaba con la que era novia de él sí no, pero... ¿No crees historia no 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 para no, nada no no, no. Ah, yo le tenía más credibilidad a eso así que no no ¿Y entonces no eso eso generalmente eh, 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 si uno hace un análisis rápido eh, eh, la gente los que matan por cuestiones pasionales no matan al hombre matan a la mujer Sí, generalmente. Sí, yo nunca he entendido eso, la verdad. No, eso en realidad... Eso ya va más allá. Yo creo que, que se sale de las manos de, de, de nosotros. Porque cuando son casos así, tan tan raros, y, y que comienzan de una manera y se van tergiversando, tergiversando, hasta que terminan de otra, eh, son porque casos... Nunca vamos a saber la verdad. Yo creo que no. Yo creo que no. Bueno, cántame una canción. Sí. ¿Tú quieres okay. pedirle una canción? No, no, no. Que también. Vamos a hacer algo de, de, del primer álbum oh, oh. de Reciclando Palabras. Ah, oh, ok. Sí, porque el primer álbum de nosotros, con el que nosotros. La noche estuvo en el primero. No, la, no, no, la, la, la noche, noche, de hecho, es el que estamos promocionando ahora, pero. Ah, la noche, okay. eh, eh, pero la noche mejor Vamos a escuche. De, de Bésame ya. De Bésame ya. Sí, salió en el primer álbum. Okay. Ah, ok. Hace unas horas que llegaste y no he podido parar de besarte, de explorar tu cuerpo, de mirarte, de acariciarte, de llevar mi deseo 
a su máximo esplendor No sé a quién perteneces ni a quién pertenecerás Hoy eres mía, solo amame y no pares de danzar en mi cintura Es solo el tiempo, no hay mañana, suelta el alma a volar y cuando el sueño se apodere de mí, la puerta se abrirá. Y dejarás tu silueta en mi cama y todo terminará. Hoy eres mía, mañana de quién serás. Hoy eres mía y ya la noche acabará. Hoy eres mía y debo aprovechar el tiempo. Hoy eres mía, mañana quizás del viento Hoy eres mía y tenemos que celebrar Y celebrar porque la luna está encendida Haremos una nueva esencia en nuestra piel Hasta que sorprenda el reloj la luz del día me gustó. Oh, sí. Pero esa de hoy eres mía, no Ah, ese de hoy eres mía, sí. Eh, bésame ah, ya. Esa no es la que tú le pediste. No, no. no la, es que la, la, el muchacho no, 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 no. se confundió. Ok, eh, me, me confundí. Entonces canta la bella. Ok, esa dice. Uno por uno ahora. Uno por uno, claro. Cada segundo de ti es suficiente como para no vivir en mí. Quizás mi cuerpo fuera cierto. Pero mis ansias dentro sí. La luna sabe que te encuentras porque es mi cómplice sonríe. Ahora cerremos los ojos, que nuestras bocas nos guíen. Bésame como si ya no hay mañana, como si al terminar todo acabara. Como que de este beso dependiera la vida de la creación entera. Bésame con las ganas más sinceras. Bésame ya. ¡Qué linda! Me encanta meter en la luna dos veces. ¿Dónde van ah, a estar sí. cantando? Eh, ahora mismo eh, estamos haciendo la promoción aquí en Miami eh, porque nos preparamos para ir a la República Dominicana. ¿Dónde vas a estar ahí, Punta eh, Cana? Eh, bueno, ojalá, ojalá estar por Punta Cana. De verdad que cuando, de verdad que cuando vamos a, a, a Punta Cana, eh, de hecho nos han invitado eh, para allá, nos, nos han contratado eh, para cantar en actividades que ni nos dicen los nombres de las personas que son, ni no. nada. Y cuando llegamos, uf, son muchísima gente del medio artístico, que ellos no quieren como que se filtre, que ellos están no allá. Son? ¿Nadie se va a enterar? Eh, nadie. Eh, nadie. Dime, nadie, no sé, dime. La hemos pasado bien, eso es lo importante. Mira, no y sobre sé. todo no ha muerto nadie. Y no, no ha muerto nadie. No, no, nadie se lo todo queda bien. De amor, no, mueren de amor. Ay, no me vas a decir a quién le, le tocaste en esa fiesta privada. En, ese, en este momento no, 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 no puedo. No, pero, pero, pero pronto, pronto vamos a estar... Eh, Aquí, Ojalá, ojalá pronto estar sí, eh, en será, Miami, yo creo que sí. Y, y bueno, la gente que esté atento a nuestras redes sociales como ver, arroba urbanova oficial, arroba urbanova oficial. Urbanova oficial, ese es el Instagram. Ese es el Instagram. Ah, bueno, sí. Muchos followers. Uf. Sí, gracias a Dios. Sí, okay. y, y van a seguir creciendo esta noche, uf, esta noche con usted, ah, sí. con ah, este okay. programa. Y, sí. y Facebook, Facebook. Y Facebook, claro que sí. Estamos como Cristian Alexis y Urbanova, como estamos en todas las plataformas virtuales. Y YouTube. Cristian Alexis y Urbanova, así, así Bueno, sale. gracias muchachos. Yo voy a enterarme quién es el artista para quien ellos hicieron esta fiesta. Frank, quiero que llames a Macaya. Es un hombre que te lo, lo conozco hace mucho tiempo. Es economista, es un hombre serio de palabra. 
y que después vuelvas para ver que denunciando la mafia puede ser que te salga algo mejor, para que nadie tenga miedo de denunciar. Yo, yo quisiera que la gente coja valor, y a mí me, me dio valor esta semana, te lo digo, viendo a Bailey en la, en la televisión. Ah, que denunció eh, a un... Y, y, Galerita, y en verdad, no, un dealer. Sí, denunció a varias gente. La cosa es... Y lo habían amenazado a él. Sí, que él tiene más que perder que yo. Yo no tengo familia, vamos a decir, yo no tengo hijos, esposa, y, y eso la juego a todas. Y ese día me tengo que quitar el sombrero... De verdad que el hombre hizo algo para mí. Bueno, tú lo hiciste también, denunciaste eh, aquí, y fíjate, alguien y llamó y lo denunció. Yo me gustaría que todos se unieran, porque si todos se unen y nadie sucumbe a ser comprado por la mafia, ellos se tienen que terminar porque ellos no son artistas, los bueno, artistas son ustedes. Aquí hay un Fidel, Sin ustedes no pueden. Aquí hay un Fidel Castro que está disfrazado de ovejita. No es un Fidel Castro, pero tú no sabes, es algo parecido, ¿no? Entonces, vestido de oveja, y... Okay. Bueno, te felicito y quiero que vuelvas y me cuentes después que hables con Macaya y con la persona que llamó por teléfono para que no se tengan. Porque tu obra es excelente. Gracias. Y el artista bueno de verdad 